0: Merci pour l'invitation, alors peut-être que je vais juste dire pour commencer que la médecine n'est pas mon, mon vrai sujet de travail sur, sur l'Empire ottoman, mais comme j'ai travaillé sur l'histoire de l'éducation et sur l'histoire des missions, j'ai été amenée à m'intéresser à la formation des médecins à Beyrouth à la fin du XIXe siècle, puisque les missionnaires, enfin deux institutions missionnaires dont je vais parler ce soir, ont beaucoup investi ce domaine. Alors, pour commencer, je voudrais dire que dans l'Empire ottoman, puisque bon, je vais parler donc de la fin de la période ottomane, donc euh, euh, en gros une période qui va des années 1850 60 euh, à la Première Guerre mondiale. À cette période, dans l'Empire ottoman, on, on peut dire que l'enseignement d'une médecine dite moderne se développe à l'initiative de l'Empire ottoman lui-même, enfin, du gouvernement central, qui ouvre par exemple une école de médecine militaire en 1827, mais aussi de ses provinces, euh, ou des réformateurs des provinces comme Hamad Ali, euh, qui a ouvert aussi une, une, une faculté de médecine, une école de médecine, plus exactement la même année, en 1827, mais aussi à l'initiative des, des missions euh, catholiques et protestantes qui prennent pied ou qui reprennent pied, ou qui, euh, dont le dynamisme est accru euh, dans l'Empire ottoman euh, à cette période. Deux facultés de médecine sont ouvertes à Beyrouth. La première a été ouverte en 1867 au sein du Syrian Protestant College établissement ouvert l'année précédente, c'est-à-dire en 1866, par la mission protestante américaine, et la seconde, qui dépend de l'Université Saint-Joseph, université tenue par les jésuites, euh, qu'on appelle la Faculté française de médecine, euh, très souvent, a été ouverte en 1883. En 1903, une faculté de médecine est fondée à Damas, là, par le gouvernement ottoman. Alors, je vais m'intéresser ce soir à, aux deux facultés de Beyrouth, qui sont des institutions missionnaires étrangères, donc, qui reçoivent notamment leurs professeurs et leur financement en partie de l'étranger, plus exactement des États-Unis et de la France. Donc c'est d'abord elle que je vais présenter dans un premier point. Ensuite, à partir de, de, de cette présentation, je voudrais réfléchir avec vous à ce que nous disent ces facultés de la modernisation de l'Empire ottoman, du rôle qu'ont joué les missions et l'impérialisme européen, ici notamment à travers le gouvernement français, dans ce processus de modernisation. Et sur cette question de modernisation, je voudrais un peu discuter la question de la sécularisation, qui me semble une question assez centrale quand on parle des, des sociétés du Moyen-Orient euh, aujourd'hui. Et enfin, si j'ai le temps, dans une dernière partie, euh, je montrerai que ces facultés offrent ou ont offert de nouvelles possibilités de carrière, notamment à des hommes issus des communautés chrétiennes et juives de l'Empire, enfin surtout chrétiennes en fait, des possibilités de carrière qui n'étaient pas toujours faciles, qui supposaient euh, une mobilité euh, assez, assez grande, mais euh, qui ne sont quand même pas tout à fait négligeables. Je voudrais dire aussi que donc, cette conférence s'appuie sur des recherches que j'avais faites il y a assez longtemps, euh, dans des fonds d'archives de ces deux missions dont je viens de parler, et euh, secondairement au ministère des Affaires étrangères français, et euh, qu'elle s'appuie aussi sur les travaux menés par Philippe Bourbeau, auquel je voudrais quand même euh, dire toute ma reconnaissance, puisque c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la médecine et la santé dans l'Empire ottoman, et qui a travaillé aussi sur ces deux facultés. En fait, l'idée, donc, c'est euh, la première idée, c'est que ces institutions médicales, enfin, de formation de médecins, couronnent en fait des réseaux éducatifs missionnaires qui remontent aux années 1830, puisque c'est euh, au début des, enfin, la fin des, au début des années 1820 que la mission Amérique, enfin, qu mission américaine, une mission de l'Église presbytérienne américaine envoie ses premiers missionnaires en Syrie ottomane, et qui ouvre, en fait, après une période un peu d'exploration et de tâtonnement, qui ouvre de nombreuses écoles dans la région. Alors, sur la carte, que vous voyez peut-être pas très bien, euh, en fait, sont représentées euh, en bleu les missions catholiques, en orange les missions protestantes, pour vous montrer un peu où elles rayonnent. Alors, vous voyez qu'il y a une concentration un peu dans la partie qui relève aujourd'hui du Liban. Bon, le Liban n'existant pas en tant que tel, en tant que province, dans l'Empire ottoman. Euh, les Jésuites sont présents en Syrie, euh, enfin, ont été présents en Syrie à l'époque moderne avec la suppression de la Compagnie de Jésus, euh, ils en ont, euh, ils, ils ont leurs institutions ont disparu et puis la, la, la Compagnie a renvoyé des missionnaires à partir de 1831 et eux aussi ont mis en place un réseau d'écoles au Mont Liban, à Beyrouth, à Saïda et puis euh, ailleurs euh, ensuite dans d'autres grandes villes de, de Syrie. Les donc des, des, des réseaux missionnaires qui s'étoffent, en fait, des réseaux d'écoles. Et euh, une des, ce que vont faire ce, ce, ces missionnaires protestants américains d'une part et les Jésus d'autre part, c'est qu'ils vont investir l'échelon de l'enseignement qu'on pourrait dire, euh, qualifier de supérieur, c'est-à-dire euh, qui relève plus de, de, de l'université. Alors, les, les protestants sont les Précurseurs, les pionniers, puisqu'ils ouvrent le Syrian Protestant College en 1866 et euh, dès l'année suivante, mais c'était tout à fait conforme à leur projet initial, euh, une école de médecine. Alors elle va déménager plusieurs fois euh, en 1870 et puis elle va rejoindre euh, le campus qu'on connaît aujourd'hui qui domine ras beyrouth Je vous montrerai une photo euh, tout à l'heure. Euh, la Faculté française de médecine ouvre ses portes 16 ans plus tard, en 1883 au sein de l'université Saint-Joseph. L'université Saint-Joseph, elle est née en 1875 du déménagement de, euh, du séminaire collège que les jésuites avaient ouvert à Razir dans la montagne libanaise à Beyrouth. Donc cette université Saint-Joseph, elle s'appelle université parce que les jésuites tenaient beaucoup à ce, à ce terme, mais euh, comme ils le disent eux-mêmes dans les archives, cela, cela ne recoupe que partiellement la réalité, puisque en fait, au sein de l'Université Saint-Joseph, il n'y a que deux facultés, la faculté de médecine et, depuis 1880, une faculté de théologie. Et en fait, il faut bien être clair sur ce point, euh, la plupart des élèves sont des collégiens ou des lycéens, euh, mais elles ne préparent pas du tout des diplômes du supérieur. Alors, moi, je, je pense que c'est très intéressant d'étudier ces deux facultés euh, en même temps, dans une perspective un peu comparative. Euh, donc, tout de suite, on voit que la faculté jésuite est un peu plus récente. Euh, et elle est aussi beaucoup plus, lien, beaucoup plus liée pardon, à la France, euh, avec laquelle, euh, puisque, comme je vais l'expliquer tout de suite, euh, en fait, c'est une fondation conjointe de la Compagnie de Jésus euh, et de la Troisième République. Donc là, je vous ai mis, alors, parce que, bon, je vais faire un petit commentaire euh, prévisionnaire. Donc là, sur, vous avez sur la photo de gauche, c'est des, des, des cartes postales qui datent de, du début du XXe siècle, donc euh, le Seyam Protestant de collège et l'Université Saint-Joseph, donc, Bon, euh, qui sont dans des quartiers très différents d'autres. Et alors moi, je trouve que ces photos, comment dire, euh, enfin, on peut très facilement euh, faire un lien entre la façon dont sont organisés ces bâtiments et, euh, je vais dire, euh, une vision un peu du monde de ces missionnaires. Parce que vous remarquerez que le, bon, le, le modèle du campus américain, donc ce sont des bâtiments dans un, dans un endroit qui est encore très vert. Bon, Aujourd'hui, en plus, c'est aménagé euh, comme, un, comme un parc. Euh, et qui en fait c'est très ouvert sur le monde alors que l'université de Saint-Joseph ressemble à une, une espèce de de château euh, avec des murs crénelés et en fait un peu fermé sur le monde en fait, avec une, on sent enfin, chez les jésuites de, de l'époque il y a une grande méfiance à l'égard du monde euh, le monde moderne de la fin du 19 siècle qui est considéré par ces jésuites qui sont très intransigeants hein, très marqués par la euh, comment dire oui, par le, le, le refus de, 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 de certaines modernités, euh, en tout cas euh, de celles qui, qui apportaient euh, euh, enfin, la République au pouvoir. Euh, un refus de ce, ce monde-là et donc un refus du monde et donc une méfiance à l'égard du monde. Et, et en fait, euh, l'idée, c'est quand même de, de, de former des élèves à l'abri de, de ce monde, en fait, dans un, dans un espace protégé. Donc là, il y a un peu des espèces de visions du monde et de philosophie qui sont assez différents. Après, il y a, il y a vraiment une, autre, enfin, une très grande différence dans les liens qui existent entre euh, la faculté euh, jésuite ou euh, française de médecine et euh, la, le Céline-Protestant de Collège. C'est que le, la faculté française de médecine est vraiment une, une, une fondation, une œuvre conjointe de la compagnie de Jésus et du gouvernement français. Euh, alors, que... Que, que donne chaque, chacun des partenaires que, Quelle est leur, leur contribution Alors, du côté français, on peut dire que la République française, donc la Troisième République, finance la, la faculté française de médecine grâce à une allocation du ministère des Affaires étrangères dont le budget est voté chaque année. En 1910-1911, cette euh, contribution s'élève à 99 000 francs. Euh, dont l'écrasante majorité sert à payer le traitement des trois professeurs français euh, envoyés euh, par le gouvernement et qui ne sont donc pas des jésuites. Par comparaison, le traitement des trois professeurs de la compagnie de Jésus est beaucoup moins onéreux puisqu'il s'élève à 7 000 francs. Et puis, 6 000 francs servent à, à financer le voyage des professeurs qui viennent de France présider la session d'examen. Il y a aussi 15 000 francs utilisé pour l'outillage, les frais de laboratoire, le personnel secondaire, euh, qui est laïc. Euh, le ministère euh, de l'Instruction publique donc, donne aussi son agrément à la nomination des professeurs et désigne les membres du jury d'examen. Au plan juridique, du point de vue français, la faculté est assimilée aux universités libres de métropole qui sont soumises aux lois de l'enseignement de 1880. Le ministère de l'Instruction publique français contrôle que les enseignements et les examens de la faculté sont en conformité avec les exigences françaises. Il approuve la composition du jury d'examen, dont le président lui remet chaque année un rapport sur le fonctionnement de l'institution. Alors, je ne vais pas développer ce point ici parce que je pense que ce n'est pas du tout l'objet de la conférence, mais vous, imaginez, vous pouvez imaginer, et vous avez raison, c'est que parfois la question du recrutement des professeurs. Euh, un, un, induit des, des conflits entre la Compagnie de Jésus et la Troisième République, puisque la Compagnie de Jésus est, est très attentive au fait que ses professeurs soient de bons médecins, mais soient aussi de bons catholiques, ce qui n'était pas nécessairement le critère numéro un de, du ministère de l'Instruction publique en France. Alors, que fait la Compagnie de Jésus La Compagnie de Jésus, elle dirige l'établissement qui est placé sous l'autorité d'un père recteur. Ce père recteur, il est secondé par un père chancelier qui s'occupe de l'administration de l'école et de ses relations avec le consulat de France à Beyrouth. Et en fait, ce chancelier, c'est lui le véritable directeur de l'école. Ce, à cette fonction, il y a un père qui va, qui va marquer très durablement cette, cette institution, qui est le père Lucien Catin, qui va occuper pratiquement le, le, le poste de chancelier de 1894 à la Première Guerre mondiale. Alors, c'est quelqu'un qui, euh, comment dire, qui à la fois dirige l'université, mais aussi fait le lien avec le gouvernement français euh, et s'assure que euh, l'université euh, reçoit bien les financements dont il estime qu'elle a besoin. Alors, le financement annuel, mais aussi d'autres financements, puisque euh, l'université qui était d'abord là, au sein de l'Université Saint-Joseph, vous avez la photographie ici, va ensuite déménager dans des bâtiments qui sont euh, un peu... Euh, euh, dans, le prolong, enfin, dans le prolongement de l'université rue de, 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 de Damas, euh, qui sont les bâtiments euh, qu'on lui connaît encore euh, aujourd'hui. De ce point de vue, alors par comparaison, le Seuyan Protestant College est beaucoup plus indépendant du gouvernement américain, qui euh, manifeste, évidemment, il faut le dire, moins d'ambition coloniale dans la région. Mais la faculté a quand même été établie grâce à des fonds américains, et son conseil d'administration est établi à New York. Alors, jusqu'en 1902, il y a un conseil d'administration local, mais il va être supprimé euh, en 1902. Euh, et donc, euh, c'est vraiment le conseil de New York qui aura le, 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 le poids le plus important. Alors, les liens avec le gouvernement américain sont beaucoup moins euh, importants, mais ils ne sont quand même pas complètement absents, euh, notamment quand il y a besoin d'un appui euh, consulaire ou euh, diplomatique. Le gouvernement américain n'intervient ni dans le recrutement des enseignants, ni dans la définition des programmes, comme c'est le cas à la Faculté française de médecine. Ça, c'est un premier point. Est-ce que je peux avoir la photo d'après euh, Merci. Alors voilà, donc ça, c'est ce que je viens de vous dire hein, sur les, les 99 000 francs. Donc après, on peut passer à celle d'après. La question des langues. Alors là aussi, euh, elles sont, les, les, les différentes sont assez notables, puisque... La langue arabe ne jouit pas du tout du même statut dans les deux établissements. Au Océane Protestant College, les cours sont, dépassés, sont professés en arabe jusqu'en 1882 grâce à la traduction d'ouvrages de médecine d'une célèbre figure de la mission, le professeur Cornelius Van Dyck, qui est mort en 1895. Mais, en fait, au début des années 1880, l'arrivée de nouveaux professeurs qui ne maîtrisaient pas l'arabe euh, conduit la direction de l'université à adopter l'anglais comme langue d'enseignement. Mais, donc, l'anglais devient langue d'enseignement, mais l'arabe conserve une place de choix. Et on le voit notamment à, euh, au fait que l'organe de, de la faculté, al kouliya qui est l'organe de le, tout le Syrian Protestant College, hein, pas simplement du, du département de médecine, publie des articles dans les deux langues, en anglais et en arabe. Donc, euh, euh, l'arabe a, a, garde une place importante, alors qu'à la faculté française de médecine, le français est la seule langue admise. Les discours qui ponctuent les assemblées générales de l'Association des anciens élèves, par exemple, qui sont prononcés devant le Consul général de France, donc évidemment, ça, ça induit un peu le, le type de discours devant le consul, euh, souligne à l'envie le rayonnement français de la faculté. Alors, je vous ai mis une petite cette, comment dire, citation dans le PowerPoint. « Grâce à cet enseignement, des centaines de médecins dispersés sur presque tous les points du globe pensent en français, font respecter la science française » Apprennent à leurs malades à redire en échange du soulagement qu'ils apportent à leur souffrance les bienfaits de la France qui par eux console et guérit. Bon là on voit bien que donc, ces mots ont été présentés par euh, prononcés, pardon par le docteur Alfred Roly. Euh, on voit bien que donc en 1907 ou 1908 comment dire, on voit bien qu'il adapte son discours à la présence du consul de France euh, des centaines de médecins c'est un peu exagéré en hein, 1907-1908 mais euh, c'est sans doute aussi un peu un, une emphase euh, liée euh, aux circonstances euh, du discours. Mais ce qui est sûr, c'est que, euh, alors, dans l'université Saint-Joseph, dans son ensemble, l'arabe est une langue importante, mais à la, dans la partie faculté française de médecine, euh, c'est une langue qui est euh, très peu, euh, finalement, très peu utilisée. Donc, voilà pour le, pour le premier point donc, de présentation de ces deux euh, universités euh, euh, missionnaires et étrangères. Ensuite, je voudrais revenir sur ce deuxième point, donc sur le fait que ce sont des institutions modernes dans un empire qui est lui-même en voie de modernisation. Euh, pour aborder ce sujet, je voudrais faire un petit rappel sur euh, la situation politique de l'Empire ottoman à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, puisque l'Empire est, est à ce moment-là, et depuis déjà de nombreuses années, euh, dans une phase de réforme qu'on appelle les Tanzimat. Tanzimat, un enfin, terme qui signifie euh, réorganisation, bon, un, traduit un peu peut-être euh, peut de façon un peu abusive par réforme. Euh, ces réformes, bon, il y a des discussions chez les historiens pour savoir quand est-ce qu'il faut les faire commencer, mais disons en gros au début du 19e siècle, voire à la fin du XVIIIe siècle. Et ces réformes, elles ont pour objectif de renforcer l'Empire et de lutter contre les forces centrifuges qui le minent. L'Empire apparaissant à la fois comme menacé par, par une Europe de plus en plus conquérante, au plan politique, militaire, mais aussi économique, hein, avec quand même euh, comment dire, la, la, la globalisation d'un capitalisme euh, qui est quand même à l'époque dominé par l'Europe, bon, menacé euh, politiquement euh, bon, par l'Europe et par la Russie, euh, les ambitions russes et puis par des, des forces centrifuges qui sont, tiennent notamment au nationalisme qui, qui, euh, qui se développe dans les Balkans. Ces réformes, elles touchent des domaines très nombreux, je ne vais pas le, 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 comment les énumérer ici, l'éducation le, est au cœur de ces réformes, puisque réformer l'Empire, le consolider, c'est euh, mieux former, mieux former. d'une part ses militaires, pour le doter d'une armée plus puissante, mais aussi ses euh, bureaucrates, ses enfin, agents, euh, pour que l'appareil d'État euh, soit plus efficace. D'une certaine façon, l'Empire ottoman n'échappe pas à un phénomène de bureaucratisation de l'État, euh, qui est bien plus global que, que, que simplement, enfin, que, qui ne concernerait que l'Empire ottoman. Et dans la question de, de, de ce renforcement de l'Empire, il y a aussi l'idée qu'il faut une population mieux soignée. Et des militaires aussi mieux soignés, c'est aussi pour ça qu'on a d'abord formé que le lien entre méde école de médecine et école de médecine militaire est important. Euh, donc euh, des, des, des réformes dans l'enseignement et euh, des, des réformes et, et notamment comme je l'ai dit en introduction qui se traduisent par le, le, la fondation de nouvelles écoles de médecine euh, qui, euh, qui enseignent une médecine occidentale. Alors un des points de discussion, c'est que l'Europe joue un rôle important dans la promotion des réformes de l'Empire ottoman. C'est-à-dire que, bon, j'ai dit que, bon, à plusieurs niveaux, j'ai dit, dit tout à l'heure que ces réformes, elles étaient faites, elles étaient mises en œuvre pour renforcer l'Empire, pour le, le consolider, et dans l'idée aussi de, comment dire, de lutter face à une Europe qui apparaît extrêmement conquérante. Mais euh, l'Europe joue aussi un autre rôle parce que, de façon plus concrète, plus directe, elle impose des réformes à l'Empire ottoman. On, va, on le voit en février 1856, quand est promulgué un des grands rescrits impériaux, donc le Rati Umayun de 1856, euh, qui est considéré comme le second texte le plus important des réformes. Ce texte, il est promulgué à la suite du traité de Paris qui met fin à la guerre de Crimée. Donc, en, enfin, ce, dans ce texte, en fait, on voit la main des Européens. Qui est, enfin, et notamment en fait ici des Français et des Anglais qui ont soutenu euh, l'Empire ottoman contre les Russes, et euh, de cette façon, en échange de ce soutien, euh, ils imposent à l'Empire un nouveau texte de réforme qui, qui concerne notamment, enfin pas, pas exclusivement, mais quand même bon, prioritairement, euh, les populations non musulmanes de l'Empire. Cette main européenne, si je puis dire, enfin cette main de l'Europe occidentale, de, de la France et de, de la Grande-Bretagne sur, sur la réforme européenne, on la voit aussi clairement euh, quand est pro euh, promulguée la constitution ottomane de 1876 en pleine, pleine crise des Balkans, puisque euh, Abdul Hamid promulgue la constitution aussi en espérant donner des gages aux Européens et que euh, ces Européens le soutiendront contre les Russes, euh, bon, ce qui ne va pas vraiment se réaliser d'ailleurs, euh, pour... Euh, dans le conflit qui, qui, qui oppose qui, qui l'Empire oppose, oppose au Balkan. Alors, vous voyez, cette, cette mainmise européenne, cette, cette présence européenne dans les réformes, on peut aussi très bien la, le, enfin, on peut, on peut réfléchir justement à cet arrière-plan quand on pense à ces facultés de médecine de Beyrouth. Il est tentant de voir dans ces deux institutions modernes, qui sont en quelque sorte un peu imposées par la France et par des missionnaires américains, à un empire ottoman considéré à l'époque comme, entre guillemets, arriéré ou du moins, c'est le mot qui revient très fréquemment, en retard, euh, on, on est tentant d'y voir euh, une espèce d'impérialisme européen. Euh, et en même temps, on peut aussi faire rentrer cette fondation dans une politique de réforme qui est menée par l'Empire ottoman lui-même puisque en 1827, l'école impériale de médecine est fondée sur un modèle occidental. C'est une école qui est d'abord militaire, qui s'inspire de des programmes d'études de ses homologues occidentales. Et euh, à partir de 1861, cette école reçoit le… Enfin, c'est elle qui va euh, euh, habilite, enfin, donner aux médecins l'habilitation euh, à exercer ou non. Donc, euh, l'Empire ottoman lui-même… Euh, comment dire, euh, réforme ses études de médecine. Et donc, on, on peut voir à la fois la fondation des, 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 des facultés missionnaires comme une pénétration européenne, mais aussi comme euh, une façon dont l'Empire le, ottoman va en fait les, les réapproprier d'une certaine façon pour les faire rentrer dans son programme de réforme. C'est pour ça que les choses sont un peu plus complexes qu'un simple transfert. Vous voyez, enfin, ce pas simplement, on n'a pas une Europe euh, moderne qui, 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 qui impose des, des facultés modernes à un comportement euh, en retard. C'est un peu plus compliqué. D'abord, pourquoi c'est plus compliqué D'abord, parce que euh, ce qu'il faut dire, c'est que contrairement à ce que parfois elles disent, euh, ces universités, ces facultés ne fonctionnent pas tout à fait comme des facultés françaises ou américaines. Elles ont dû s'adapter à, à l'environnement local, comme l'a très bien montré Philippe Bourgogne, euh, parce que, en fait, euh, il y avait des... la, la société locale, la façon dont, dont, dont fonctionnait la médecine euh, à l'époque euh, sur place, faisait qu'il n'était pas possible de, de transposer complètement la formation. Notamment, il n'est pas possible de disséquer des cadavres ou de pratiquer des autopsies. Ce qui fait quand même partie dans, à l'époque de la formation des médecins euh, euh, en France, par exemple. L'enseignement clinique est très limité. Il est très limité. Alors, en théorie... Euh, chaque euh, faculté a euh, un hôpital de, pour les exercices cliniques. Euh, le Syrian Protestant College utilise l'hôpital des diaconesses euh, prussiennes, ouvert en 1865, et les étudiants de l'Université Saint-Joseph se rendent à l'hôpital des Sœurs de la Charité, qui est lui-même subventionné par la France, puisque l'hôtel Dieu, que certains d'entre vous peut-être connaissent, est, 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 est fondé après la Première Guerre mondiale. Mais en fait, il y, y a relativement peu de malades dans ces hôpitaux l'enseignement clinique est très limité. Et de ce point de vue-là, euh, la formation est très différente de ce qui se passe euh, par rapport euh, de ce qui se passe en France à la même époque, notamment dans le domaine de l'obstétrique. Donc vous voyez, pas, on ne transfère pas quelque chose euh, sans, sans adaptation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'Empire ottoman s'efforce de contrôler ses institutions par la reconnaissance des diplômes. En fait, pour les autorités ottomanes, notamment quand elles sont fondées, ces deux facultés ont en commun d'être étrangères. Alors, pendant un moment, les, 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 les Ottomans vont considérer la faculté de, de, du Syrian Protestant College comme une espèce d'annexe de l'École de de impériale de médecine d'Istanbul. Mais euh, le gouvernement ottoman ne reconnaît pas les diplômes que, que, que délivre le Syrian Protestant College et les diplômés doivent se rendre à Istanbul pour passer de nouveaux examens. Donc, vous voyez, en fait, du coup, de certaine façon, on peut dire que les Ottomans ont... Euh, re, réinsérer, j'allais dire, le Sénat de protestants au collège dans, euh, dans un paysage éducatif qui est le leur. Alors, avec, les, le, le, comment dire, avec la faculté française de médecine, où le, le poids de la France est beaucoup plus important, euh, les négociations vont être beaucoup plus difficiles. Parce que, euh, en fait, l'Empire ottoman se refuse à reconnaître euh, le diplôme de la faculté française de médecine, d'autant plus que la France, ne le reconnaît pas pour exercer en France. C'est-à-dire qu'un diplômé de l'École française de médecine de Beyrouth, il ne peut pas venir exercer la médecine en France. Donc, euh, l'Empire ottoman ne veut pas reconnaître les diplômes. Donc, en fait, si, si, euh, si les médecins de ces universités veulent exercer légalement, euh, elles doivent aller repasser des examens à, à Istanbul où elles sont, ils ne sont pas nécessairement toujours très euh, bien vus. Donc, en fait... Pendant, euh, pendant, pendant très longtemps, pendant plusieurs années, les diplômés de ces facultés vont chercher des voies de contournement. Alors, le gouvernement, le, le, le gouvernement français essaie de trouver plusieurs expédients. À partir de 1894, donc une dizaine d'après, après la fondation de la faculté française de médecine, le gouvernement français accorde aux étudiants de Beyrouth le droit de se présenter au diplôme français de docteur en médecine. Et le jury, ils envoient un jury à Beyrouth qui vient de, de Lyon. Et les diplômés de l'école française de médecine de Beyrouth ont donc un diplôme de l'université de Lyon. Euh, mais en 1897, la faculté de Constantinople refuse de reconnaître la validité d'un titre, certes français, mais qui sanctionne une formation reçue par des sujets ottomans sur le territoire ottoman. Alors, il faut bien voir qu'évidemment, ce problème de la reconnaissance du diplôme pose de grandes difficultés à ces universités puisque finalement, leurs diplômés ont un diplôme qui n'a pas de valeur sur le marché du travail ottoman et ça nuit évidemment considérablement à leur prestige et à leur essor. Finalement, donc, des négociations reprennent et un, un compromis est trouvé en 1899 entre la sublime porte, donc le gouvernement ottoman et les autorités françaises, puisque le diplôme est désormais délivré par un jury mixte où siègent des délégués ottomans à côté de professeurs envoyés par la France. Alors, la France conserve la présidence du jury, mais euh, le jury est mixte et comme et du coup, les médecins, les médecins de, de, de la Faculté française de médecine euh, obtiennent euh, un, un diplôme valable dans l'Empire le ottoman. Quelques années plus tard, en 1902-1903, euh, la, en 1903, le Sérène Protestant College obtient une reconnaissance de ses diplômes aux mêmes conditions que la faculté française de médecine, après euh, euh, comment dire, une intervention de la diplomatie euh, américaine. Alors, cette organisation ne sera pas modifiée avant la Première Guerre mondiale, euh, malgré, j'allais dire, la fondation d'une faculté de médecine de Damas, dont le le, le, le gouvernement ottoman émet euh, le souhait de l'avoir euh, euh, comment dire de voir cette faculté de, de médecine de Damas voir remplacée à, à, à terme aux universités missionnaires de Beyrouth. Mais bon en fait euh, ce ne sera pas le cas puisque les facultés euh, de Beyrouth elles existent toujours euh, euh, aujourd'hui. En attendant, on peut dire que cette formation, même étrangère, des facultés françaises et américaines, a été en quelque sorte intégrée à la politique de formation médicale de l'Empire. Alors, le transfert ne va pas donc sans adaptation d'un côté de l'enseignement et d'une certaine façon, réappropriation de l'autre. Après, il me semble qu'on peut discuter d'une autre question qui est celle de la sécularisation, parce que très souvent, on a l'idée que modernisation va de pair avec sécularisation. Par ailleurs, euh, je n'étonnerai personne en disant que la question de la sécularisation des, des sociétés du Moyen-Orient euh, préoccupe euh, les chercheurs. Alors, il est clair que ces deux institutions, la faculté, alors, la faculté française de médecine, qu'on appelle aussi la faculté catholique de médecine, ou le Seigneur protestant de collège, ne cachent pas leur appartenance religieuse, puisqu'elle est quand même mentionnée dans leur nom. Mais euh, là encore, il y a des, 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 des différences entre les deux établissements. Le euh, L'Océan Protestant College se présente comme un établissement ouvert à tous, euh, euh, c'est-à-dire euh, ouvert à toutes les, les, les confessions de, de, de l'Empire, euh, et euh, quel que soit... Euh, enfin, que les élèves soient chrétiens ou musulmans. Mais euh, il affirme son identité protestante, et il ne renonce pas, malgré l'hostilité dont cette mesure fait l'objet, à imposer des cours de Bible et de religion aux étudiants. Les, les étudiants doivent assister à des offices religieux quotidiens, au culte dominical et aux cours d'instruction biblique. Même s'il y a des assouplissements pour les étudiants en médecine en raison de leurs obligations de présence à l'hôpital. Ces obligations vont euh, provoquer, en 1908-1909, une sorte de, de révolte des étudiants de, de médecine de la, de, du Sayan Protestant College, qui a été révolte, qui a été notamment étudiée par Anne-Laure Dupont. Euh, alors, 1908-1909, vous voyez, on est juste après la révolution jeune turque de 1908. Donc, c'est un peu dans ce, dans ce contexte-là qu'éclate cette révolte, où, en fait, des étudiants euh, demandent à être dispensés de, de, ces, de cette participation aux fiches religieux et aux cours d'instruction biblique. Alors, après de longues négociations, la crise est provisoirement résolue par un compromis qui accorde aux étudiants une dispense pour l'année universitaire où ils se sont révoltés. Le culte est remplacé par une formation morale, mais les cours de Bible restent obligatoires. Donc, vous voyez, le Seigneur de Collège, protestant, ouvert à tous, mais euh, enseignement biblique obligatoire. Chez les jésuites, la question confessionnelle se pose de façon un peu différente. La faculté jésuite est beaucoup moins ouverte. Elle accueille prioritairement des catholiques et avec relativement de méfiance des chrétiens non catholiques et euh, des non chrétiens. Euh, on y étudie, j'allais dire, entre soi. Et je reviendrai tout à l'heure, les, les catholiques représentent plus de 50% euh, des étudiants. Les étudiants d'autres confessions n'y sont admis qu'avec réticence. En revanche, la direction de l'université n'impose quasiment pas d'obligations religieuses aux étudiants non-catholiques, comme s'il n'y avait rien à en attendre. Les quelques étudiants non-chrétiens ne sont pas obligés d'assister aux offices religieux, sauf le jour de la messe officielle que le consul honore de sa présence en habit. Alors, elle valorise en revanche, comme on l'a vu tout à l'heure avec la citation de, du docteur Roli, l'attachement à la France, présenté comme l'éternel bienfaitrice des chrétiens du Proche-Orient. Et notamment des catholiques euh, alors même si alors, évidemment mais il n'y a pas vraiment donc on n'est pas tenu d'assister à la messe on n'est pas tenu d'assister euh, euh, à, des, 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 à des cours de catéchisme mais euh, les jésuites tiennent beaucoup à leur cours de déontologie euh, et qui est euh, quand même un cours euh, imprégné de, de morale euh, catholique Donc vous voyez. Ces institutions, elles sont modernes, mais euh, elles ne sont pas non-confessionnelles, euh, au contraire, j'allais dire. Elles sont tout à fait euh, insérées dans des… Euh, et, et elles revendiquent haut et fort leur appartenance euh, confessionnelle. Cette, cette appartenance confessionnelle, elle se voit aussi dans le recrutement, puisque ce recrutement, il est très majoritairement euh, euh, chrétien et catholique pour l'Université Saint-Joseph, je vais y revenir, et c'est le troisième point que je voudrais développer, c'est-à-dire montrer que ces facultés ouvrent de nouvelles perspectives euh, de carrière à euh, ces chrétiens de l'Empire, euh, que, que je voudrais vous présenter. Alors, ces, 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 ces carrières, je les avais notamment euh, étudiées à travers le, le bulletin des anciens élèves de ces, de ces facultés qui donnent en fait des nouvelles de façon assez large, ce qui permet un peu une approche un peu statistique des anciens diplômés. Alors, est-ce qu'on peut... Voilà, merci Sophie. Alors, d'abord, je voudrais dire une chose peut-être un peu sur les chiffres que je vais utiliser. Je vais parler de diplômés et non pas d'étudiants. Alors, bon, vous pourriez me dire que ce n'est pas très différent, mais en fait, si, parce que je vous ai mis les chiffres là sur le PowerPoint. En 1902-1903, la Faculté française de médecine compte 240 9 étudiants et 12 diplômés. Océan protestant de collège, 110 étudiants et 16 diplômés. Donc, en fait, on voit qu'il euh, y a très peu de diplômés par rapport au nombre d'étudiants, ce qui signifie qu'il y a beaucoup d'abandons. Euh, J'allais enfin, dire, euh, c'est euh, un peu normal à l'époque quand on, quand on réfléchit à la façon dont est structuré l'enseignement et, et, la, et la façon dont, dont, dont l'enseignement est, est pratiqué ou investi euh, par les élèves et les étudiants, c'est-à-dire qu'à la fin du XIXe siècle dans l'Empire ottoman, euh, pratiquement enfin, peu de personnes font un cursus euh, complet dans une institution donc c'est une situation tout à fait différente de, de celle d'aujourd'hui où on rentre dans un lycée, où pendant plusieurs années on, suit, on rentre dans une faculté, et on reste 5 ans dans cette faculté etc. donc très souvent, les élèves ou les étudiants passent un an là, deux ans là et, et ne suivent pas un cursus euh, complet alors peut-être parce qu'ils n'en ont pas les moyens, peut-être parce que, parce que leur famille les appelle ailleurs, etc. etc. parce que c'est un investissement aussi, puisque ces universités, elles sont payantes, donc euh, euh, il faut pouvoir euh, aussi euh, euh, en payer les frais euh, alors, enfin, dans, un, dans une région du monde où l'enseignement est resté quand même gratuit euh, jusqu'à l'apparition justement de cet enseignement moderne. Euh, donc, euh, donc en fait, il y a quand même une différence importante entre les, les diplômés et... Des étudiants, mais là, je ne vais parler que des, que des diplômés, puisque c'est ceux, donc même si c'est une minorité, sur lesquels j'ai euh, des données. Parce que ceux qui abandonnent, en fait, bah, ils disparaissent euh, malheureusement des archives. Alors, si on, peut, on peut dire que ce sont des établissements donc, euh, qui, re, qui sont chrétiens, dans le sens où euh, euh, ils, 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 ils recrutent euh, des étudiants euh, essentiellement euh, chrétiens. Donc, je vous ai mis des chiffres pour la veille de la Première Guerre mondiale, euh, parce qu'on n'a on, on pas forcément des statistiques pour toutes les années. Donc, Les catholiques forment les gros bataillons des étudiants de la faculté jésuite, puisqu'ils représentent à peu près 52 donc plus de la moitié des élèves. C'était sans doute beaucoup plus en 1883, quand la faculté a été fait, euh, fondée. Ils sont pratiquement absents des bandes du protestant de collège, moins de 1 des étudiants. Donc les catholiques vont... Euh, chez les catholiques, les, les, le Serien protestant de collège recrute davantage dans des communautés chrétiennes non-catholiques, très orthodoxes, protestants, coptes, arméniens, grégoriens, etc., qui forment à peu près 61% des étudiants contre 29% à l'université des jésuites. Donc, en gros, chez les jésuites, il y a une un grosse moitié de catholiques, un gros tiers de chrétiens non-catholiques, et après, le reste, les 10% restants, pour les autres confessions, chez les protestants, la majorité des étudiants sont chrétiens, mais euh, il y a, euh, à, la fin de, enfin, à la fin de la période que j'étudie, c'est-à-dire à la veille de la Première Guerre mondiale, une, une certaine diversification, euh, puisqu'on euh, voit apparaître, euh, en nombre plus important, des Juifs, 7% au protestants protestant collège 9% à la Faculté française de médecine, des musulmans, 20%, euh, à peu près 20% chez les australiennes protestants de collège. Les, les druzes sont très peu nombreux à, chez, les, chez les jésuites, ils sont plus nombreux aux australiennes protestants de collège. Donc la faculté française de médecine apparaît comme plus catholique, plus chrétienne, et sa rivale protestante plus ouverte sur les autres confessions druzes et musulmanes. Ça, c'est pour un recrutement des autres confessionnels. L'origine sociale des étudiants n'est pas mentionnée de façon systématique. Donc c'est difficile, on ne peut pas faire vraiment d'études euh, statistiques. Ce qui est clair, c'est que euh, le, le coût de, de la, de, 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 des études, le coût de la pension, euh, la durée relative des études, hein, 4 ans à chaque fois, euh, limite euh, nécessairement euh, le, comment dire, le recrutement à des, des classes sociales. Euh, euh, plus aisé. Alors, on peut quand même se faire euh, une idée de, de l'origine sociale de ces médecins à partir de quelques figures. Euh, par exemple, euh, alors un, des, un, un fils d'un des premiers praticiens formés en Europe, euh, donc euh, TAU, et, et, et donc euh, comment dire, élève de, de la faculté euh, française de médecine. On a aussi des rejetons de bonnes familles, par exemple, un Arla de, de Jbeil, dont les parents possédaient les soupes de la ville, un, le fils de, la, de directeur de euh, la Banque ottomane de Damas. Mais on connaît aussi des personnages d'origine de, plus modeste, comme Girgi Zaïda, bon, qui est connu par ailleurs euh, comme euh, comment dire, euh, figure euh, incontournable de la Renaissance des lettres arabes, de la Narda qui a passé un an au Seine Protestant College et dont le père tenait une locanda, une sorte d'auberge à Beyrouth. Beaucoup de ces, de, ces, de ces recrues ont aussi des liens avec euh, les missionnaires, par exemple, à des, des enfants, des employés de, de l'imprimerie ou, de, ou, de, ou des enseignants de, de, des missionnaires. On trouve aussi, par exemple, notamment chez les jésuites, des familles d'origine latine qui sont anciennement installées, des catafags, par exemple, qui sont consuls d'Autriche, à saïda ou Abella originaire de Saïda et formé au Sayan Protestant College. Souvent des, 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 des familles qui sont liées aussi, euh, enfin, qui occupent des postes de vice-consul ou de consul. Voilà. Ce qui caractérise ce recrutement, c'est donc euh, ce, ce côté euh, euh, particulier au plan confessionnel. Euh, alors maintenant, si on pouvait regarder, alors je voulais dire, ce recrutement, il est aussi impérial parce que, que, euh, enfin, il est impérial et missionnaire. Voilà, c'est ça qu'on voit pas forcément très bien. Euh, L'idée, c'est de, 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 de vous montrer d'où euh, où viennent les diplômés et où ils retournent après. Donc, en fait, on voit bien que bon, le, le côté Beyrouth-Liban euh, est très central, mais on voit bien ces réseaux missionnaires à travers la l'anatomie. Où les missions protestantes sont, sont extrêmement développées et la mission jésuite à partir des années bon, les protestants à partir des années 1830 donc c'est vraiment très ancien et les jésuites à partir des années 1880 et puis euh, l'Égypte euh, où là aussi notamment les missions catholiques sont très développées donc quand même un recrutement qui est euh, proche oriental et et impérial. Alors, si on regarde euh, au, euh, enfin comment un peu on, on peut re, retracer la carrière de ces diplômés, on voit que la plupart d'entre eux, quand ils sont diplômés, ils retournent dans leur province d'origine. Donc, euh, c'est notamment vrai pour tous ceux qui viennent d'Anatolie, d'Asie mineure, mineure euh, qui reviennent euh, chez eux. Euh, mais ce retour est parfois vécu comme un pis aller par des médecins qui n'ont pas décroché un emploi espéré à leur sortie de la faculté. Par exemple, un, un médecin nommé Spiridon Aboulrous, qui est diplômé de la faculté française de médecine en 1896, a cherché d'abord sans succès à s'installer à Beyrouth, puis repart dans sa ville d'origine, Mersine où, où il exerce encore à la Première Guerre mondiale. Donc, en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que ce n'était pas forcément très facile de faire carrière, que parfois, on se replie sans doute sur des réseaux un peu euh, familiaux. Alors... Ceux que l'on qu voit le plus fréquemment, enfin, ceux dont la carrière apparaît le plus facilement, ce sont ceux qui euh, font carrière dans des euh, institutions sanitaires et publiques, euh, privées et publiques, pardon, qui se multiplient euh, à la fin du XIXe siècle dans l'Empire. Par exemple, beaucoup de munici les municipalités, l'échelon municipal euh, dans l'administration ottomane, ils se développent vraiment euh, à la fin du XIXe siècle. Et ces, ces municipalités, elles ont très souvent un service de santé d'hygiène publique. Donc, ces, ces médecins peuvent euh, euh, être nommés dans ces, euh, euh, dans ces dans ces dans dans ces municipalités. Alors, euh, en Anatolie comme euh, en, dans le, en Syrie euh, ottomane. Alors, dans ces, dans les médecins des services sanitaires des grandes villes, eux, ils sont recrutés sur concours. Et donc, euh, bon, on peut être Dire, la, le fait d'être diplômé d'une école de médecine est une condition nécessaire, mais pas euh, suffisante. Le développement des hôpitaux privés offre aussi une seconde offre aussi une, une opportunité de carrière. Euh, on voit les, les médecins du CIM Protestant College euh, se faire employer dans, des, dans les réseaux du, des hôpitaux protestants ou américains, donc des réseaux missionnaires aussi, euh, que ce soit en Anatolie ou euh, en, euh, au Proche-Orient. Par exemple, on voit euh, euh, des médecins exercer dans les hôpitaux français des filles de la charité, dans des dispensaires privés ou, ou communautaires. Par exemple, euh, un Maurice Wallenstein, diplômé de la Faculté de Française de médecine en 1911, qui exerce à l'hôpital israélite d'Alep. Il arrive aussi que ces médecins font de même l'institution qui les emploie. Par exemple, Marc Abashi, originaire du Caire, où il retourne faire carrière en 1903 a fondé dans cette ville un institut des nourrices qu'il dirige. On trouve aussi quelquefois des emplois dans des sociétés à capitaux étrangers très actives dans le domaine des transports, par exemple dans les compagnies de chemin de fer. Donc on voit aussi comment euh, la modernisation qui est portée par ces facultés, elle s'inscrit dans une modernisation, j'allais dire, euh, plus vaste. Ce qui est intéressant d'obtenir, c'est que les, ces médecins se montrent très mobiles, c'est-à-dire que même souvent s'ils reviennent dans leur pro province d'origine, Ensuite, ils en repartent pour faire carrière arrière. Alors, ils en repartent aussi parfois pour fuir des difficultés. Par exemple, le docteur Melconian, donc, qui est diplômé de la faculté française de médecine en 1898, il demande aux jésuites d'intervenir auprès du gouverneur d'Adana, où il est retourné exercer sa médecine, parce que ce gouverneur refusait d'enregistrer en, son diplôme. Vous voyez, on est avant euh, l'accord, euh, enfin juste au moment de l'accord entre l'Empire le, ottoman et la France, donc la question du, de la validité du diplôme se pose. Et donc, il ne peut pas exercer dans cette ville. Et euh, donc, les jésuites tentent d'intervenir, mais finalement, il ne va pas rester en atolie Et euh, en 1904, on le retrouve installé à Homs comme médecin du dispensaire français et de la compagnie de chemin de fer Damas-Homs et Prolongement. Alors, on en... donc, vous voyez, cette, cette, cette mobilité, elle, est... elle peut aussi être le signe des difficultés que euh, rencontrent ces médecins à faire carrière. Un dernier point sur cette mobilité, c'est qu'il faut sans doute insister sur la place de l'Égypte euh, dans, dans dans comme destination de ces médecins, qui est une destination, euh, qui est la destination en fait la plus prisée, euh, ou euh, peut-être est-ce favorisée par les politiques de santé publique poursuivies par les rédives qui ont favorisé un dév le développement d'institutions sanitaires. Donc là aussi, on voit des médecins faire carrière dans euh, des hôpitaux gouvernementaux mais aussi euh, auprès des compagnies euh, étrangères euh, euh, comme la compagnie de, du canal de Suez, les chemins de fer, et aussi euh, auprès de, de l'armée anglaise qui, euh, qui est présente en Égypte euh, et au Soudan. Donc là, et alors, cette, cette possibilité de faire carrière en Égypte, elle est notamment, elle est très investie par les anciens élèves euh, du Syrian Protestant College qui euh, ont... Euh, qui ont aussi l'avantage de, de parler anglais, qui est la, la langue du, de la puissance coloniale, qui ne, enfin, même si ce, cette colonisation ne dit pas vraiment son nom. Voilà ce que, un peu ce que, ce que je voulais vous dire. Je, pour conclure, donc, je, je rappellerai que ces, ces, ces deux facultés, de de, enfin, ces deux facultés pardon, missionnaires de médecine couronnent un, un système scolaire qui leur fournit la majorité de leurs étudiants, puisque euh, beaucoup de ces chrétiens qui se retrouvent euh, au sein de ces, euh, de ces facultés ont, ont, ont précédemment suivi au moins une partie de leurs études dans euh, des réseaux missionnaires elles témoignent aussi donc de, 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 du dynamisme de, de, ces, de ces missions protestantes et catholiques, pour le cas de la faculté française de médecine, elles témoignent de, de l'impérialisme français de, de, des voies qu'il prend, c'est-à-dire euh, euh, cette, euh, cette on a parlé de l'impérialisme de la langue, de, de, de cet impérialisme culturel ou, é, ou éducatif, euh, mais on ne peut pas y voir un simple transfert d'une technologie moderne euh, à, euh, européenne dans euh, l'Empire ottoman, mais euh, à la fois une adaptation, de, 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 puisqu'il faut à la fois adapter l'enseignement, et puis que cet enseignement il est d'une certaine façon réapproprié, ou plus ou moins contrôlé euh, par... Euh, l'Empire ottoman. On peut dire enfin que les, les, les chrétiens de l'Empire sont surreprésentés parmi les étudiants de ces deux facultés, même si leur importance diminue relativement avec le temps. Euh, cette, euh, alors, ils sont surreprésentés pas tout à fait de la même façon. Euh, chez les, dans la faculté protestante, les Arméniens sont extrêmement nombreux, ce qui est lié au développement des missions arméniennes, Enfin, des missions protestantes en Arménie, euh, le CN Protestant de College étant aussi un peu moins chrétien et plus ouvert aux, aux autres confessions de l'Empire, surtout euh, à la veille de la guerre. Les carrières de ces médecins dessinent un entrelac d'itinéraire de l'Asie mineure à l'Égypte en passant par la Syrie, où il n'est pas toujours facile de repérer des lignes directrices. Il faut dire que les départs en Occident sont peu nombreux, rarement définitifs et, et plutôt conçus comme le moyen de compléter la formation acquise à Beyrouth. On fait euh, surtout carrière dans l'Empire ottoman, d'abord de, de la région dont on est originaire, ensuite d'ailleurs, parce que finalement la mobilité euh, est nécessaire pour trouver un emploi et pour véritablement faire carrière à la enfin faire la carrière qui correspond à, à la hauteur des ambitions et de l'investissement euh, que l'on a fait dans ces euh, institutions. Voilà, je vous remercie.